0: On a besoin de déconstruire les schémas de business tels qu'on les connaît, où il s'agit toujours d'être meilleur que l'autre, d'être plus innovant, d'être différent. Peut-être qu'il s'agit maintenant de, de s'allier, de réfléchir ensemble et que lorsque l'on trouve une formule qui, qui fonctionne, et ben de la partager plutôt que de la cacher et de toujours chercher à, ben, à faire mieux que les autres Peut-être que le monde que l'on doit construire demain pour nous, pour nos enfants, va consister à, à allier nos forces, à allier nos énergies et à faire progresser nos entreprises vers une vision, un cap, une raison d'être qui, qui doit être commune et qui, et qui consisterait à, à avoir un monde viable et, et vivable dans les prochaines années.
1: Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Beaucoup de personnes et d'entreprises se posent la question suivante par où commencer pour mettre en place sa démarche RSE? La responsabilité sociétale des entreprises présente une opportunité de développement pour les sociétés de toute taille et permet de réduire leur impact négatif lié à leur activité. Souvent perçue comme une contrainte permanente, la RSE comporte pourtant de réels avantages pour valoriser et déployer vos engagements, votre croissance verte, votre empreinte carbone ou encore votre bien-être au travail. Dans un monde toujours plus tiraillé par la consommation de masse, la pollution plastique, le monopole d'Amazon ou encore le business model spéculatif et ultra-polluant des NFT, il est grand temps d'agir avec conscience pour nous préserver des dangers majeurs liés à l'environnement et au réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les différentes étapes à suivre pour mener à bien une politique d'entreprise saine et respectueuse avec Marion Martinez, fondatrice de Rupture Engagée. Salut Marion. Bonjour Ludo. Merci d'être avec nous pour ce podcast qui va être bien intéressant à mon avis.
0: Merci à toi, je suis très contente de parler de développement durable et de RSE sur ton podcast.
1: Parfait. Alors tu te présentes comme briseuse de cœur pollueur, donc c'est une tagline que, que j'ai trouvée géniale. Alors c'est quoi un cœur pollueur pour toi
0: Écoute, pour moi un cœur pollueur, en tout cas c'est peut-être une personne qui ne se sent pas vraiment aligné entre ses convictions et ses actions. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins conscients qu'il y a des problèmes climatiques, qu'il y a des enjeux environnementaux et qu'il faut changer nos modes de vie. Ce n'est pas pour autant qu'on arrive à le faire. On est confronté à des freins, des freins sociaux, des freins de confort. Donc, quand je dis briseuse de cœur pollueur, c'est que j'essaye d'aider les gens et les entreprises à aligner leurs convictions, leurs valeurs à leurs actions du quotidien, qu'ils soient quotidien professionnel ou quotidien personnel.
1: Ok, parfait. Donc, euh, au final, qui es-tu Quel est ton parcours en, en 30 secondes chrono Écoute, alors, euh,
0: Marion Martinez, euh, moi j'ai toujours travaillé dans la RSE et dans le développement durable. J'ai commencé à travailler dans la société Martel, où j'étais en charge des sujets de santé et de qualité de vie au travail, qui est donc un volet de la RSE, le volet social. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé pour le label Lucie, qui est donc un label RSE. Et la société Ecovadis qui s'occupe de mesurer la RSE. Et finalement, ces différentes expériences m'ont amené à créer ma société de conseil en RSE spécialisée pour les TPE-PME pour aider les entreprises tout simplement à mettre en place ces démarches d'éco-responsabilité, de développement durable et de faire attention aux gens et à l'environnement.
1: Ok, donc grosso modo, tu es consultante en stratégie RSE pour les, pour les TPE et PME
0: C'est ça. Et j'ai une autre casquette avec la société L'Assemblage, qui est une société qui se spécialise dans l'accompagnement du secteur des vins et des spiritueux. Et donc, je suis partenaire de L'Assemblage et j'aide ce secteur-là avec mon expertise de, de RSE qui vient compléter l'expertise de mes autres collègues, que ce soit com, RH, marketing, etc.
1: OK. On va continuer avec le super quiz avant d'aller un plus en, en profondeur dans, dans la RSE. Est-ce que tu es prête
0: J'ai la pression, mais je suis prête. <rire>
1: C'est parti Time for the Planet ou Sea Shepherd Sea Shepherd Lettre d'amour ou lettre de rupture
0: Lettre d'amour
1: RSE ou RSA RSE Grand Compte ou TPE-PME
0: TPE-PME
1: Structuré ou animé
0: Les deux hum.
1: <rire> Paris ou la Nouvelle-Aquitaine
0: La Nouvelle-Aquitaine, évidemment
1: Père ou mère Mère. Mexique ou Maroc Mexique. Boxe ou marathon
0: Tu <rire> t'es bien renseigné. Euh... Eh ouais. <rire> Allez, marathon.
1: Ça marche. Et pour finir, respect ou dépassement de soi
0: euh, Les deux. R respect. Respect.
1: Ok, ça marche. Bon, on te connaît un petit peu maintenant. Donc on va, on va revenir sur le, la RSE. Alors.. Tout d'abord, euh, qu'est-ce que la RSE pour euh, ceux qui ne sauraient pas
0: Oui, bien sûr, bah, tu l'as très bien présenté en introduction. La RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Concrètement, c'est tout simplement l'application du développement durable en entreprise. Et le développement durable, parfois, on peut croire à tort que ça se résume à l'environnement, à l'écologie, alors que le développement durable est composé de, de trois thèmes l'environnement naturellement, mais aussi l'aspect social et économique. Et mettre en place une démarche RSE, c'est tout simplement ça, c'est se poser la question de l'impact environnemental, social et économique que l'on a avec son activité.
1: Ok. Et dans ta vidéo sur YouTube que, que j'ai trouvée, qui était dédiée aux spiritueux et vins, j'ai l'impression, tu présentais sept thèmes. Donc là, tu dis qu'il y, y a trois thèmes. Je suppose qu'il y en Alors, a quatre en plus.
0: C'est ça. En fait, dans le développement durable, on va parler de trois piliers, tandis qu'en RSE, on va parler de sept thèmes. Finalement, ça, ça, ça se retrouve dans l'économique, le social et l'environnemental. En gros, mettre en place une démarche RSE, c'est se concentrer sur la gouvernance de l'organisation c'est-à-dire la manière qu'elle a de piloter ses projets, son éco-responsabilité. On retrouve un thème environnemental, naturellement, un thème de relations et conditions de travail, pour se poser la question de l'impact qu'on a sur ses collaborateurs. Et aussi, on retrouve finalement l'impact sur ces différentes parties prenantes, donc les différentes personnes, les différents gens qui sont impactés de près ou de loin, c'est-à-dire un thème sur les relations avec ses fournisseurs, ses relations avec ses clients, un thème sur les droits de l'homme et également sur l'impact territorial et local.
1: OK. Donc Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau nom qu'on donnait anciennement à la culture de marque ou la culture d'entreprise, en fait. C'est vraiment lié à, à, chaque, à chaque équipe exécutive ou commerciale ou… À,
0: la, la culture de marque, l'image de marque, finalement, ça fait partie de la démarche RSE, mais à mon sens, euh, la culture de marque, c'est surtout l'interne et comment est-ce qu'on le valorise en externe. Tandis qu'une démarche RSE, c'est aussi se, se poser la question de l'impact que l'on a sur notre environnement externe, notre environnement global qui est composé aussi de nos clients, de nos fournisseurs, de notre territoire. Et hum, je crois aussi que la différence, finalement, c'est que mettre en place une démarche RSE, Évidemment, contribue à améliorer son image de marque, mais on ne le fait pas uniquement pour ça, on le fait pour bien d'autres raisons également.
1: Et d'ailleurs, on va parler de ces raisons. Alors, y a-t-il des, des attentes consommateurs Pourquoi mettre en place une démarche RSE
0: bah, Effectivement, on a, on a des attentes consommateurs. C'est vrai que notre manière de consommer, euh, d'acheter, change. On est de plus en plus nombreux à avoir compris que, que notre cadre bancaire était un très bon moyen de vote et de prendre position sur des sujets qui nous plaisent ou nous plaisent moins. Et pour cette raison-là, notre manière de consommer va évoluer. On va avoir des attentes nouvelles en tant que consommateur sur l'engagement, sur l'éthique, sur les valeurs de l'entreprise. Et on va peut-être de plus en plus se diriger vers des entreprises qui partagent leurs engagements et qui, et qui les font vivre concrètement. On a aussi des nouvelles attentes de la part des collaborateurs. C'est vrai qu'on n'a plus envie aujourd'hui de se tuer au travail. On préfère avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Le salaire est important, mais n'est pas le seul élément qui va nous faire rester dans l'entreprise. On veut aussi du sens, être utile. Et la RSE va aussi permettre de répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs et donc d'attirer des talents et les garder surtout et donc réduire des frais de recrutement, des frais de turnover. Et évidemment, une, une autre bonne raison de faire de la RSE, c'est peut-être la plus essentielle, c'est qu'on est dans un monde, dans un univers, avec une planète sous tension, on a des réalités climatiques, des réalités environnementales, que l'on soit un politique, un citoyen ou une entreprise, on doit se positionner pour faire notre part et, et contribuer aux solutions, et je crois que mettre en place une démarche RSE fait vraiment partie des solutions qu'une entreprise peut mettre en place pour chercher à réduire l'impact négatif qu'elle a sur la planète.
1: Et pour faire ouais, que des impacts positifs, Et pour moi, ça, ça entre vraiment en ligne de compte dans, la stratégie de, dans, dans une stratégie de marque parce qu'au final, c'est vraiment lié et inhérent avec ces valeurs fondamentales de marque et le fait du coup de, bah, de croire en quelque chose, d'être convaincu de, de, de telle ou telle chose, d'avoir une mission, d'avoir une vision… Et tout ça, finalement, ça, ça s'imbrique avec euh, la politique RSE pour arriver à, à une entreprise saine. Ça me fait penser à un livre. Alors, il faudra que je remette le lien en description, mais c'était euh, Organizational Health, euh, pour en gros avoir une, une, une organisation saine ou une, une entreprise saine. Euh, je mettrai ça en commentaire parce que je n'ai plus, plus le titre sous la main. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Donc, aller vraiment plus loin que juste... Euh, mettre quatre valeurs sur un site web et, euh, et là, tu parlais de, de vouloir recruter des, des talents. Euh, il y a beaucoup de, de pages, de rubriques carrières, dans, dans, souvent dans les grands comptes, mais aussi dans, dans des TPE, PME, justement pour valoriser euh, bah, leurs valeurs fondamentales, leurs visions, ce qu'ils prônent, etc., pour accueillir des gens, une équipe saine et tout. donc euh, ces pages RH ou Carrière sont vraiment popularisées ces derniers temps, j'ai l'impression. Euh, je l'ai dit un poil plus tôt, tu as, ré, as réalisé il y a quelques semaines ou quelques mois une, une vidéo YouTube qui était dédiée à la filière vin et spiritueux. Euh, Est-ce qu'il y a un réel besoin dans ce secteur
0: oui, effectivement. Bah, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la RSE concerne toute entreprise, peu importe leur taille, leur secteur d'activité ou leur niveau. Maintenant, en fonction de son secteur d'activité, sa taille et son niveau, on n'a pas les mêmes enjeux RSE. Et ceci dit, le secteur des vins et spiritueux euh, n'est pas exclu de l'équation et des solutions et doit faire, enfin, en tout cas, fait également partie de ces secteurs d'activité qui doivent s'engager. Hum, on, on voit bien que c'est pas récent. Ça fait longtemps maintenant que les, les grandes maisons euh, s'engagent, font attention à la nature, tout simplement parce qu'elles travaillent avec la nature. Hein, quand, on, quand on a besoin de, de vignes, de raisins, on ne peut pas la maltraiter et ne pas la considérer. Donc, ça fait longtemps, je crois, que des entreprises font attention au volet environnemental. Maintenant, il s'agit d'aller un petit peu plus loin sur les autres sujets de la RSE, notamment le bien-être au travail, la sensibilisation des consommateurs sur la consommation responsable, sur l'environnement, et également peut-être aussi se rapprocher le plus possible de partenaires, de fournisseurs locaux, que ce soit pour les bouteilles, pour le pack, etc. Donc oui, ce secteur d'activité a de nombreux enjeux RSE auxquels elle peut contribuer et participer.
1: Mmh. Oui, c'est intéressant. Et ça me fait penser avec le, le Covid qui a, qui a frappé toute la planète, le fait aussi, pour le bien-être au travail, le fait de peut-être euh, faire du télétravail... Euh et travailler plus que quatre jours 4 jours sur cinq à la maison, voire un peu moins. Enfin, après, tout dépend, c'est sûr que si on est dans la vigne et, et, et les, les, bottes, les bottes dans les alambics, c'est un peu plus compliqué. Mais, mais bon, en tout cas, ça peut être intéressant pour le bien-être au travail aussi. Alors du coup, par, par où commencer J'ai vu que tu avais une checklist rupture engagée sur, sur ton site. Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit check-up de tout ça
0: oui, bah, par où commencer C'est vrai que c'est souvent la question qu'on se pose. Ça rejoint un petit peu ce que je disais en, en introduction. On sait qu'on veut faire quelque chose, mais on ne sait pas forcément par où commencer. Et du coup, ça nous paralyse et on n'avance pas. Euh, moi, j'aime bien structurer cette réponse en quatre parties. Une partie de sensibiliser, structurer, déployer et communiquer. Donc, la toute première étape, c'est tout simplement peut-être de, de s'informer, de se sensibiliser à la RSE, au changement climatique, à l'environnement, à l'aspect social. Donc, il y a des ateliers pour ça, par exemple l'atelier La fresque du climat, qui permet de comprendre en deux heures et demie bah, les enjeux climatiques auxquels on est confronté. On peut aussi faire des, des ateliers de sensibilisation à la RSE pour les managers, pour les comités de direction, pour les collaborateurs. Une fois qu'on a compris qu'il fallait... Agir, ben, la première étape consiste peut-être tout simplement à faire le point sur tout ce que l'on fait déjà, un peu comme un audit, finalement, on va venir évaluer les bonnes pratiques existantes qui vont permettre ben, de mettre en valeur aussi les axes d'amélioration et donc de construire un plan d'action qui pourra être déployé dans l'entreprise. Et une autre première étape, peut-être en introduction, consisterait aussi à se former à l'ARSE parce que regarde, si tu fais un, un petit sondage autour de toi, tu dis, si tu demandes pour vous euh, qu'est-ce que c'est la RSE, il y a de fortes chances qu'on te réponde bah, c'est l'environnement, et l'environnement, bah, c'est les déchets les recyclages, alors qu'on l'a vu, c'est bien plus global que ça. Donc une journée de formation, c'est aussi l'occasion de se mettre d'accord sur euh, bah, les concepts, les définitions de la RSE et également sur la méthode à suivre pour déployer cette démarche et la communiquer par la suite.
1: Ok. Et ces formations-là, alors moi, j'ai vu qu'il y en avait sur le CPF, par exemple. Toi, c'est des formations que tu fais aussi avec Rupture Engagée, ces ateliers
0: alors, elles ne sont pas prises en charge par le CPF, elles peuvent être prises en charge par les opcos des entreprises. Effectivement, on a trois journées de formation différentes en fonction de son niveau, euh, de, son, oui, de sa maturité sur le sujet. On a une formation sur comprendre les fondamentaux de la RSE. Mmh. Une autre sur comment structurer et déployer une démarche RSE selon la norme ISO 26000, qui est la norme de référence en RSE au niveau mondial. L'année dernière, pour des entreprises un petit peu plus avancées, qui consistent à apprendre à communiquer et valoriser ces engagements RSE en interne et en externe.
1: Ok. Ouais, donc, ces ateliers et ces formations, euh, moi, ça, ça me fait bien réfléchir parce que j'ai aussi des formations en stratégie de marque euh, avec euh, Super Potion ou avec euh, mon, mon studio euh, Black Sands, euh, mais je n'ai pas encore cette notion de politique RSE. En tout cas, elle n'est pas incluse dans, euh, dans ce que je propose à mes clients. Et ça me fait penser à à quelque chose de, de chouette que j'avais vu sur Internet. C'est une entreprise britannique, je crois, enfin une agence de com' britannique qui s'appelle Butterfly Canyon, donc qui est spécialisée dans le luxe pour les spiritueux, etc. Et euh, qui, eux, ont mis en place une stratégie euh, RSE. En fait, ils ont, ils ont fait un petit design. C'est comme un tableau de Mendeleïev, c'est le, le tableau périodique des, des éléments. Et à la place de chaque élément, ils ont mis un petit pilier euh, de la politique RSE. Et j'ai l'impression que c'est une... Un process euh, par lequel euh, leurs clients passent pour mmh. arriver à, à, à leur politique. Et j'ai trouvé ça plutôt bien pensé. Alors après, comment c'est mis en place en vrai, euh, ça je sais pas. En tout cas, euh, inclure ça dans une stratégie de marque globale, euh, j'y pense et, 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 et pourquoi pas. Et bon, on va. On va voir un petit peu plus en détail par la suite. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre Est-ce que tu penses à des erreurs classiques, récurrentes, qu'il faudrait mieux éviter dès le début
0: ah Oui, il y, en a, il y en a tout un tas. Je crois que la principale… Enfin, allez, je vais en citer deux. Les deux principales erreurs euh, sont de vouloir aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que parfois, quand on lance sa démarche RSE, eh bien, on est animé par ses convictions, par ses valeurs, et on a, on a hâte, hâte d'aller dans le concret, de faire progresser l'entreprise. Et du coup, peut-être qu'on va oublier d'intégrer ses collaborateurs. Peut-être qu'on va oublier de sensibiliser les managers. Peut-être qu'on va tout de suite se lancer dans le plan d'action sans avoir pris le temps de prioriser les différents thèmes de la RSE. Ça part d'une bonne volonté, mais on voit que la démarche RSE vient s'essouffler par la suite. Et, ouais. et c'est dommage parce que c'est une démarche normalement très long terme. Hein, tu l'as dit, c'est une stratégie d'entreprise. C'est pour toute la vie. On ne fait pas de la RSE uniquement quelques mois. On l'intègre dans son ADN. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de vraiment suivre les bonnes méthodes, y aller pas à pas et ne surtout pas oublier d'intégrer et de faire participer ses collaborateurs qui font partie de l'entreprise et dont on a besoin. Et la deuxième erreur, bah, c'est dans la communication. Parfois, les, les entreprises n'osent pas communiquer parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. Elles font des belles choses, mais comme elles ne sont pas parfaites, elles se disent que ce serait um, un, un tort que de communiquer, alors que je pense que, que l'on est tous l'expert de quelqu'un et que mmh. pour cette raison-là, même si on n'est pas parfait, on peut montrer et valoriser ce que l'on fait. Et de l'autre côté, on va retrouver des entreprises qui communiquent beaucoup trop par rapport à ce qu'elles font. C'est ce qu'on appelle le, le greenwashing. Et parfois, ça peut être du coup difficile pour les consommateurs de faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui l'est moins, ce qui est sincère, ce qui, ce qui l'est moins. Et donc là, le conseil que j'aimerais donner également pour aider à communiquer de manière responsable, ben, c'est de communiquer sur des indicateurs, sur des choses concrètes. Et en tant que consommateur, de se méfier euh, des messages un petit peu marketing comme neutre en carbone, zéro carbone, hum, qui sont parfois un petit peu plus subtils à comprendre que ça.
1: Oui, c'est sûr. Après, le, le consommateur 2022, il n'est plus dupe, mais euh, euh, quand même, ouais, ça, ça fait réfléchir. Euh, là, ça me fait penser le zéro carbone ou neutre en carbone. Ça me fait penser à, à la stratégie d'une marque euh, 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 énergisante, bio, qui s'appelle Tenzig, euh, qui est britannique aussi, je crois. Donc, c'est clairement euh, pour se booster avant le sport, etc. Et, euh, et ils ont basé toute leur action, toute leur stratégie sur le fait que c'est euh, neutre en carbone ou zéro carbone. Et euh, ils ont un calculateur sur leur site, etc. Toutes leurs newsletters sont tournées autour de ça. Mais j'ai quand même du mal à comprendre comment une entreprise qui vend euh, des bouteilles, enfin des, des canettes et qu'ils les exportent et on les reçoit euh, comme on recevrait un colis Amazon, euh, j'ai du mal à comprendre comment ils nous font... Euh, euh... En, en gros, ils ont un calculateur. Euh, tu commandes ton truc et en gros si tu ajoutes des options ça réduit euh, ça réduit ton, ton émission de carbone ton mmh. empreinte etc et avec le calculateur on dit bon bah en ayant acheté ce produit on a réduit tant de pourcents de carbone ou autre alors j'arrive pas oui. à savoir si c'est du bullshit total ou s'ils font quand même des actions je sais pas ils replantent des arbres ou ils font d'autres choses oui. comme ça qui permettent de au final tu as un acte d'achat mais il se répercute en, en négatif euh, en carbone alors qu'au final tu fais que euh, bah, créer ouais. du, euh, bah, du carbone, de l'export, tout ça
0: En fait, euh, c'est là où c'est très subtil, c'est-à-dire que toute action de consommation, de travail a un impact au carbone. Hein. Dès lors qu'on utilise des transporteurs, un PC, un produit, euh, une extraction de matière, du recyclage, il y a un impact au carbone qui est associé à ça. Maintenant, les entreprises sont face à deux challenges. Le premier, c'est de réduire leur impact au carbone c'est-à-dire chercher à optimiser ses processus, son matériel, ses déplacements, pour chercher à réduire l'impact associé à son produit ou à son service. Et une fois que l'on ne peut plus réduire, il s'agit de compenser son impact au carbone. Compenser, ça veut dire acheter des certificats ou alors planter des arbres pour essayer bah, d'équilibrer entre ce que l'on dépense en carbone et ce que l'on peut compenser. Maintenant, ce dont il faut faire attention, c'est que parfois des entreprises compensent leur émission carbone en plantant des arbres avant même d'avoir cherché à réduire leur impact carbone. Donc, la compensation n'est pas la solution. Il faut d'abord réduire son impact. Et ce qu'il faut bien comprendre, on le voit notamment sur les trajets en avion, où on vous propose de payer un tout petit peu plus cher quelques euros pour compenser le trajet, le dire ah, tiens votre trajet est neutre en carbone, vous voyagez sans impacter, ce qui n'est pas vrai du tout. Et ça c'est vraiment du greenwashing, puisque ce qu'il faut comprendre aussi c'est que imaginons on plante des arbres pour compenser, et ben le temps que l'arbre pousse au point d'absorber le carbone que l'on a émis eh ben, euh, l'impact négatif que l'on aura eu, il aura bien existé bien avant que l'arbre ne puisse pousser et compenser. Donc il faut bien faire attention à ça, la neutralité carbone, ce n'est pas un gage euh, de, de crédibilité, c'est une action parmi d'autres que l'on peut faire, mais qui a quand même un impact.
1: Donc, ouais, donc euh, l'objectif, c'est de communiquer de manière la plus transparente possible. Euh, on peut réduire, on peut être neutre, mais il ne faut pas prendre le consommateur pour, euh, pour un débile. Au final, il faut arriver à… Et puis, il le prendra bien dans tous les cas, si on, si on explique de manière authentique que, bon, on ne peut pas tout faire, mais on réduit et on y arrive. Euh, je pense que le consommateur 2022, il a besoin d'action, il a besoin de, de choses concrètes plus que de parler. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et, euh, oui. et c'est vrai que ça peut être euh, important de, de voir ça comme ça, ouais. Okay. Oui, c'est clair. Euh, alors, selon ActuEnvironnement.com, en février 2016, euh, il y a 13 de gains de performance économique euh, pour les entreprises qui appliquent une politique RSE. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que tu as de nouvelles statistiques sous la main euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Alors non, je n'ai pas de nouvelles stats à donner. Effectivement, c'est une étude qui a été réalisée par France Stratégie qui a montré que les entreprises qui mettent en place une démarche RSE étaient de 13 plus performantes que les autres. Ben, finalement, ça s'explique très facilement parce qu'on va attirer un nouveau marché, on va se différencier de ses concurrents, on va réduire ses frais de turnover, de recrutement. Euh... Oui, c'est vrai que mettre en place une démarche RSE, c'est rentable à la condition qu'on applique les bonnes méthodes de structuration, de déploiement et de communication. Et c'est là où la communication est importante, parce que certes, mettre en place une démarche RSE peut attirer de nouveaux clients, peut attirer de nouveaux collaborateurs, peut nous différencier, à la condition que là soit au courant, soit informé de nos engagements. Donc, mettre en place une démarche RSE, c'est rentable. Je n'ai pas de chiffres plus précis que ce que tu as partagé, à, okay. à moi-même partagé. Mais par contre, on, on est rentable que si on applique les bonnes méthodes. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas magique non plus.
1: Alors Du coup, une euh, démarche RSE, c'est de l'amélioration continue. Euh, comment sensibiliser les équipes
0: oui, c'est de l'amélioration continue, c'est du progrès pour toute la vie. Et pour ça, on a besoin de l'implication de des équipes. Et bien Pour les sensibiliser, il faut tout simplement, là encore, être transparent avec eux. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas pouvoir piloter une démarche RSE à 50 ou, ou à 130 personnes. On va peut-être avoir un groupe de travail. Et ce groupe de travail va devoir faire le lien entre ce qui est décidé et les collaborateurs, le terrain, parce qu'eux, ils vont avoir des idées, ils vont avoir des solutions. On ne peut pas leur, euh, leur donner une démarche RSE toute faite en leur demandant de changer leur comportement, changer leur manière de faire, de penser, si avant on ne leur a pas expliqué le pourquoi de la démarche RSE. Donc je pense que le, expliquer le pourquoi, c'est vraiment le, le cœur du sujet. Si on mmh. comprend pourquoi mettre en place une démarche RSE, on est peut-être plus à même ensuite de contribuer à cette démarche donc un atelier sur, sur la RSE en général. Euh, et je crois aussi que ne pas hésiter à les faire participer, c'est-à-dire qu'imaginons le, le jour où on se concentrera sur le sujet des conditions de travail, et ben pourquoi pas réaliser un baromètre social pour comprendre comment eux se sentent, ce qu'ils attendent de la part de l'entreprise, les engagements qu'ils aimeraient y voir et comment ils souhaitent participer. Je crois vraiment que la meilleure manière de les sensibiliser, c'est de les faire participer. Il ne faut pas obliger, oublier pardon, que la RSE, c'est un sujet à très, très long terme qui dépend aussi de nos convictions et de nos valeurs personnelles. Sensibiliser, ça ne doit pas être en lancement de démarche. C'est vraiment tout au long de la vie de l'entreprise, dans un an, dans six ans, dans dix ans. Et pour ça, on peut aussi s'appuyer sur un outil que, que je mets à disposition gratuitement sur mon site Internet qui est le calendrier des événements RSE. Tu sais, on a la journée mondiale de l'environnement, euh, mmh. la semaine de la qualité de vie au travail, la journée d'une journée sans voiture. Eh ben, tous ces événements-là sont finalement d'excellents prétextes prétexte d'excellentes excuses, je vais y arriver, pour encourager les salariés à, à participer aussi à, à notre démarche RSE.
1: Ok, donc concrètement, euh, co comment ça fonctionne quand euh, tu arrives dans une société ou quand tu fais, je ne sais pas, une visio sur Zoom pour, euh, pour faire un atelier euh, Si on fait appel à tes services, comment ça se passe exactement
0: alors, évidemment, ça dépend de, de où en est l'entreprise, mais imaginons qu'elle soit en lancement de démarche RSE, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore de démarche RSE structurée, elle fait déjà des choses, mais c'est du par-ci, par-là, ce n'est pas vraiment formalisé. Et ben, mmh. Moi, ma première étape va consister à, à créer un, un groupe de travail avec lequel je vais co-construire la démarche RSE, c'est-à-dire que je ne fais pas la démarche RSE à leur place, je la fais avec l'entreprise, avec le groupe de travail. Et avec ce groupe de travail, on va suivre des étapes en, qui représente peut-être environ deux heures de travail toutes les deux semaines sur quatre à six mois. Et sur ces, sur ces créneaux de travail, eh ben on va passer par, euh, par des étapes de formation, euh, d'audit, de sensibilisation, de benchmark et du secteur aussi pour comprendre ce que, les tendances actuelles du secteur sur le sujet de la RSE. Mmh. On va également les former sur la communication responsable, je vais rédiger pour eux des outils de communication, des infographies. Et évidemment, on va déployer le plan d'action qu'on aura structuré plus tôt. Et, et cette phase de déploiement va passer peut-être par la, la réalisation d'une charte RSE ou une enquête auprès de ses fournisseurs pour connaître quel fournisseur est engagé pour l'environnement et pour la protection des gens. On va peut-être aussi faire une charte de, de consommation responsable à destination de nos consommateurs ce genre d'action-là. Donc finalement, on est autant dans la structuration, dans le formalisme, que dans l'opérationnel, c'est-à-dire bah, enfin, déployer cette démarche-là et nos engagements et nos bonnes pratiques.
1: Et du coup, pour le déploiement, est-ce que c'est toi qui t'en charges ou est-ce que toi, tu t'occupes juste des workshops euh, sur plusieurs mois
0: le déploiement, ça va vraiment dépendre de, du besoin de l'entreprise. Moi, mon rôle, c'est de rendre l'entreprise autonome. Tu vois, c'est de lui donner les méthodes, les outils, les compétences et les connaissances pour qu'elle puisse faire de l'RSE sans Marion Martinez. Je ne veux surtout pas me rendre indispensable. Je vais être là en lancement et ensuite l'entreprise peut voler de ses propres ailes. Maintenant, c'est est souvent le cas qu'une entreprise me prend un forfait d'heures de conseil, on va dire à raison d'une dizaine d'heures, et tous les mois, on prend deux heures pour avancer sur un sujet précis, concret, ce qui lui permet aussi d'avoir un cadre, d'avoir quelqu'un qui donne rendez-vous telle date à telle heure pour parler du sujet et de ne pas oublier de faire progresser le sujet de l'RSE. Je ne fais pas à leur place, mais je ne suis jamais bien loin.
1: Ouais, c'est super intéressant ce, ce suivi parce que c'est quelque chose que je mets aussi en place dans, dans mes stratégies de marque, c'est qu'au final, tu apportes tout sur un plateau, tu as le client, tu lui parles, il construit lui-même sa marque, il a la fierté de le faire et, et nous, on est juste là en tant qu'accompagnant. Et, euh, et au final, lors du lancement, s'il n'y a plus personne derrière pour suivre le projet, eh ben, il peut... Euh il peut s'effondrer quoi, ou, ou, ou ouais. au, au fur et à mesure, au bout de quelques mois, quelques années, euh, dépérir, euh, et, etc. Et c'est, et ça devient compliqué. Ouais. Donc avoir un suivi euh, hebdomadaire ou mensuel ou à l'année, euh, c'est effectivement une bonne chose pour. Euh, pour s'assurer qu'ils qu font les choses correctement parce que c'est pas leur métier après tout donc au final euh, on a beau donner des, des PDF bien bien designés et avec une charte de marque une identité un guide une bible quoi au final euh, ça reste euh, pas évident pour eux et puis ils ont pas que ça à faire ils ont leur business à gérer leurs équipes à gérer et tout donc euh, effectivement ouais ce, ce suivi euh, ouais. Fait, euh, fait sens euh, et bien. tu parlais de, de méthodologie tout à l'heure, d'indicateurs. Euh, je suis tombé sur ton site et sur ta vidéo sur la méthodologie bilan carbone et sur les indicateurs ZEI, s -E z, -E -I. z -E -I, oui. euh, est ce que tu peux nous expliquer ces, ces termes et en quoi ils consistent
0: Oui, bien sûr. Alors… Écoute, je, je crois, on est nombreux à croire que, que tout projet doit pouvoir être mesuré, doit pouvoir être suivi. Encore plus en RSE, où on a besoin d'avoir des indicateurs, c'est-à-dire des, des choses que l'on va mesurer d'un point de vue de performance, des indicateurs sociaux et environnementaux pour savoir combien on, on émet, combien on fait et de combien on peut progresser. Ça permet aussi de mesurer le progrès sur le long terme, ce qui est très important en RSE. Mais pour mesurer ça, on a bien besoin d'avoir des, des indicateurs concrets. Donc là, tu viens de citer deux outils différents. Le premier, c'est le bilan carbone et le deuxième, c'est ZEI. Donc, on va prendre déjà le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est une méthodologie qui va permettre de, de comprendre combien de tonnes de CO2 une entreprise émet, consomme. Et un bilan carbone va se mesurer sur trois périmètres qu'on appelle des scopes, le scope 1, le scope 2 et le scope 3, qui correspondent en gros à ce que l'on émet dans l'entreprise et puis à cause de nos clients, à cause de nos fournisseurs, des transports, des allers-retours de chacun, etc. Quand on fait ce travail-là, on obtient un équivalent tonne CO2 qui nous dit bah, voilà ce que vous émettez à tel endroit. Ça va nous permettre de comprendre concrètement ou dans l'entreprise, sur quel facteur, sur quel poste est-ce que l'on émet, est-ce que l'on consomme le plus. Ça, c'est un premier indicateur, le bilan carbone. Maintenant, on a des indicateurs un peu plus généraux, un peu plus transverses, qui vont permettre de piloter la démarche RSE de manière globale d'un point de vue social et environnemental. Les indicateurs, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à trouver, de plus sympa à piloter, c'est des fichiers Excel, c'est parfois un petit peu austère. Et c'est pour ça que ZEI existe. ZEI, c'est tout simplement une plateforme de pilotage d'indicateurs qui aide les entreprises à évaluer, à mesurer et à vérifier aussi ce qu'elles disent au travers d'une petite évaluation documentaire. Et une fois qu'on a un score ZEI, on peut se comparer aux autres entreprises de notre secteur d'activité on peut aussi exporter notre profil sur nos réseaux sociaux, sur notre site Internet pour montrer à nos clients, à nos partenaires, quel est notre score de performance RSE on peut aussi ben, faire participer nos collaborateurs euh, à ces indicateurs-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent contribuer, répondre et remplir leurs propres indicateurs par rapport à leur métier, leur, leur secteur d'activité à eux. Mmh. Et finalement, ça vient rendre facile, utile et visuel cette histoire d'indicateurs dont on a vraiment besoin pour piloter sa démarche, mais qui n'est pas le plus facile ni le plus fun à faire.
1: Ok. Ok, donc euh, les indicateurs, c'est assez, euh, assez euh, impératif. Et euh, ça me fait penser à, à autre chose. On est tous les deux membres de Time for the Planet. Est-ce que le fait que, tout simplement, un consommateur d'une marque euh, puisse s'approprier cette marque en étant actionnaire, est-ce que c'est euh, un bon outil, une bonne manière
0: euh, ouais, donc, pour, moi, je pour le que... futur je trouve que c'est vraiment super et très exemplaire et très, très innovant ce qu'ils ont fait Time for the Planet. Finalement, ça permet à toute personne, que l'on soit un citoyen ou une entreprise, de, de contribuer à des projets qui vont nous permettre de répondre aux gros enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux de, de, de notre planète. Et c'est cette dizaine de projets-là que, que l'on finance euh, va être en open source, c'est-à-dire qu'une fois que, que l'entreprise sera... Que les différentes entreprises, et différentes solutions seront créées, elles pourront être dupliquées, reproduites partout dans le monde pour répondre à, ces, à nos problématiques actuelles. Ça, je trouve ça génial parce que en RSE, dans le développement durable, on est vraiment dans le partage, dans l'entraide, et c'est vraiment ce modèle-là qu'on doit développer. C'est-à-dire que si on trouve des solutions qui fonctionnent, et ben dupliquons-les. Faisons appel aux ressources de chacun, que l'on soit une entreprise ou un citoyen. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans leur modèle, c'est leur communication. Peut-être que, que tu as vu il y a quelques mois sur les abribus, une grande pub qui disait que pisser sous la douche ne suffira pas. Voilà, c'est rigolo. Ça vient aussi montrer que la démarche RSE, enfin, que le développement durable, c'est des petits gestes au quotidien, mais que mmh. ce n'est pas suffisant. On a besoin de petits gestes, on a besoin de nos actions individuelles, mais on a aussi besoin d'actions collectives à l'échelle de l'entreprise pour développer des innovations, des idées, des méthodes qui vont nous permettre de trouver des solutions face aux enjeux sociaux et environnementaux. Et Time for the Planet a réussi ce challenge de mobiliser tout le monde sur des sujets innovants et essentiels au travers d'une communication qui fonctionne.
1: Oui, c'est sûr. Oui, la technique de communication responsable, elle est optimale chez eux. Et je me, je me demande comment ils ont fait, parce qu'au final, ils ont utilisé Typeform pour faire plein de formulaires un peu conditionnels ou autres pour, pour alléger et, et rendre esthétique et ergonomique toute, la, toute leur com. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ils, ils ont créé des PDF ou des, ou des mail types ou plein de, de, de templates pour qu'on les repartage facilement. Ça, ça aussi, c'est quelque chose de facile. Euh, si on veut communiquer sur eux, on n'a qu'à cliquer sur un lien et ça repartage euh, tout un process. Euh, ouais, ils ont utilisé plein de, plein de choses comme ça, innovantes. Ils sont sur Discord aussi, ou qui, qui vient vraiment à la mode pour concurrencer Slack ou même tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, en fait, ils ont vraiment une com' ultra moderne et qui parle à tout le monde. Et ouais, ils, ont, ils ont bien réussi euh, ce, ce challenge-là. Et ce côté open source... Euh, ça me fait penser à ce que ce ne sera pas les marques de demain qui auront plus une mission, une vision qu'un produit et au final où tout le monde pourrait y contribuer parce que tout, tout ce que je vois en ce moment sur, le, sur les sites de crowdfunding, c'est euh, on est le premier spiritueux sans alcool, on est le premier spiritueux euh, avec du chanvre ou au CBD, on est la première boisson énergisante bio. on est Et tout le monde se targue d'être le premier à faire un truc juste parce qu'il y a un, un ingrédient de plus auquel les autres n'ont pas pensé, ou peut-être que beaucoup ont déjà pensé et s'y sont pas pris avant eux. Et du coup, on est toujours sur euh, le produit innovant parce que l'ingrédient n'a jamais été pensé. Euh, je vois très souvent ça plutôt que juste euh, on a une mission et on va faire euh, tout ce qu'il faut pour la mettre en œuvre. Et je pense notamment à, à Loop Mission, qui est une, une, une boîte canadienne que j'ai interviewé aussi, qui font euh, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui produisent de, de tout. Pour lutter contre ça, essentiellement des boissons, des spiritueux, mais aussi des savons, euh, des biscuits, etc. Et, euh, et du coup, voilà, est-ce que euh, avoir une marque aujourd'hui, une marque moderne, c'est pas d'abord avoir une vision et une mission, et ensuite faire en sorte de produire pour arriver à ce, à cet objectif-là
0: Ouais, as, tu as tout à fait raison, je crois. Je crois que c'est aussi un peu plus global, c'est-à-dire qu'on a besoin de déconstruire les schémas de business tels qu'on les connaît, où il s'agit toujours d'être meilleur que l'autre, d'être plus innovant, d'être différent. Peut-être qu'il s'agit maintenant de, de s'allier, de réfléchir ensemble et que lorsque l'on trouve une formule qui, qui fonctionne, et bien de la partager plutôt que de la cacher et de toujours chercher à, bah, à faire mieux que les autres. Peut-être que le monde que l'on doit construire demain pour nous, pour nos enfants, va consister à, à allier nos forces, allier nos énergies et à faire progresser nos entreprises vers une vision, un cap, une raison d'être qui, qui doit être commune et qui, et qui consisterait à, à avoir un monde viable et, et vivable dans les prochaines années.
1: Mmh. Ouais carrément. Appel à, à toutes les distilleries et brasseries qui gardent leurs secrets euh... Euh, enfoui dans, dans je ne sais pas quel manuscrit euh, ben peut-être que c'est le moment de, de dévoiler tout ça à tout le monde et que le karma fera le reste après euh, pour revenir sur le, sur le RSE euh, la RSE comment on obtient un label RSE
0: alors, on obtient un label RSE. Euh, alors déjà, ça dépend du label. C'est vrai qu'il y a des labels RSE qu'on peut obtenir, obtenir en, en lancement de démarche RSE. Je pense notamment au label Lucie, qui est en fait un label de progrès. Ils ne vont pas labelliser le niveau que vous avez aujourd'hui. Ils vont labelliser le plan d'action, les engagements que vous prenez pour progresser. Et si jamais vous ne respectez pas ce plan d'action, l'entreprise perd le label ça, c'est okay. un label de progrès qu'on peut obtenir en lancement de démarche et qui aide l'entreprise à structurer sa démarche, à la lancer et à la valoriser. On a aussi des labels RSE qui sont des labels de niveau, c'est-à-dire que l'auditeur va venir, va évaluer le niveau de l'entreprise et en fonction de, de son niveau de maturité, elle obtiendra ou non le label. Et il y a certains labels qui sont dupliqués, enfin, qu'ont différents euh, niveaux, le niveau 1, 2, 3, euh, expert, euh, excellence, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, etc. Moi, ce okay. que je conseille, c'est de, de ne pas partir... Euh, mon conseil, c'est de ne pas partir à la course au label. Tu sais, parfois, on, là encore, dans cette logique d'impatience, on, on cherche à avoir un, un macaron injustificatif euh, qui montre qu'on est engagé, etc. Mais mmh. moi, je compare souvent ça au permis de conduire. Tu sais, le permis de conduire, c'est un peu la récompense. Tu as hâte d'obtenir ton permis de conduire. Tu veux ton petit papier rose, enfin, qui n'est plus rose maintenant, ceci dit mais avant d'obtenir ton permis de conduire, il s'agit bah, de passer le code, de faire de la conduite accompagnée, de t'entraîner. Et seulement une fois que tu es prêt, tu peux chercher à obtenir ton permis. Pour moi, le label, c'est pareil. Il faut d'abord passer le code, peut-être passer une journée de formation, s'entraîner, sensibiliser les autres, avancer de manière accompagnée. Et une fois que tu es prêt, le label vient récompenser tes engagements, ta démarche RSE. » Parfois, les entreprises qui veulent obtenir un label tôt vont presser, euh, pressionner leurs collaborateurs, ne vont pas réussir à créer la culture RSE associée, le sens et le partage dont on a besoin pour ouais. faire durer sur le long terme. Et enfin, je crois qu'un label, c'est une manière de valoriser sa démarche RSE, mais ce n'est pas la seule. Il y a plein d'autres choses que l'on peut faire pour montrer, pour communiquer, pour valoriser ses engagements et que les labels ne sont pas la seule source, le seul moyen de montrer ce que l'on fait de manière sincère.
1: Est-ce qu'on peut être labellisé ou certifié juste en étant entrepreneur, juste avec une seule personne euh, Si tu as un ordi, une connexion Internet et que tu fais du conseil, est-ce qu'il y a une démarche à RSE derrière est -ce que... Est-ce que c'est possible
0: Oui, tout à fait, c'est absolument possible. Je sais par exemple que le label Lucie est vraiment spécialisé sur les TPE, PME, et parfois dans les TPE, on a une société avec euh, une personne ou, ou deux ou, ou trois. Oui, mmh. on n'a pas besoin d'être grand pour faire de l'RSE. Maintenant, la seule limite, c'est qu'une démarche de labellisation souvent bah, coûte un peu d'argent. Euh, quand on est tout seul, quand on est en lancement d'activité, ce n'est pas forcément le genre de dépense vers laquelle on s'orienterait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut faire de la RSE que l'on soit un ou que l'on soit mille. Euh, N'attendons pas d'avoir euh, beaucoup de gens dans l'entreprise pour se poser la question de l'impact que l'on a. Voilà, ça c'est un peu le conseil aussi que j'aimerais donner aux, aux autres entreprises qui, comme moi, ont, ont moins de 10, 10 collaborateurs. Et mmh. ben, vous avez la taille euh, nécessaire pour faire de votre mieux et chercher à avoir un impact positif sur la planète.
1: D'accord. Et moi, moi, je rajouterais aussi, attention à, à tout ce qui arrive, euh, je pense notamment au blockchain, NFT et compagnie, euh, parce que c'est un, un business très spéculatif et, et ultra polluant. Alors, il y, y a pas mal de, de gens, je, je reçois pas mal de mails, parce que vu que c'est le truc tendance à la mode… Euh, on me dit, bon, est-ce que je peux faire un, une action en NFT, un spiritueux n'importe quelle chose qui ressemble au final juste à un PDF mis, mis en ligne sur, sur des sites associés. Et, euh, et ça, c'est ultra polluant. Et j'ai fait un test, j'en ai fait des frais, entre guillemets. Euh, j'ai acheté un nom de domaine crypto. Donc, c'était hardsaleser.eth. Donc, c'est un, un truc très geek, hein, mais juste pour, pour avoir ce nom de domaine parce que je sais que… Il y a Budweiser, une des plus grosses entreprises de, de bière du monde, qui a acheté son, son premier nom de domaine à 75 000 dollars, quelque chose comme ça, euh, donc qui est énorme. Et, euh, et du coup, je me dis, euh, bon, je vais regarder ce qu'il y a derrière, parce que beaucoup d'entreprises de, disent que c'est très polluant de partir là-dedans. Et au final, après quelques recherches, je suis tombé sur un site Internet qui calcule les frais de transfert, de transfert émis pour prouver que tel ou tel truc est bien sécurisé et, et tout. Et je suis arrivé à 110 kg euh, de CO2 pour l'achat d'un nom de domaine, ce qui correspond à peu près à 600 km d'avion, euh, juste pour un achat de nom de domaine. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, euh, ça, ça a posé les limites de, de, de ce business model-là. Et, et je me dis, c'est une des... Des, des actions, des choses où il faut faire vraiment attention parce que c'est quelque chose tout, tout le monde s'y intéresse et, euh, et c'est ultra polluant. Euh, donc, il faut faire attention entre innovation et rester sur sa longueur d'onde. Si on est euh, une marque euh, bio, authentique, euh, qui fait attention à, à l'environnement, tout ça, eh ben, faire attention à toutes ces innovations qui sont contre-productives avec ses propres valeurs. Et, euh, donc, ça, c'était un, une, euh, une petite aparté euh, geek et, euh, et après, côté innovation packaging, euh, est-ce que tu as vu des choses, toi, dernièrement, euh, euh, qui pourraient être affiliées avec une démarche RSE euh, Moi, je pensais au filtre, euh, la, la vodka de Frédéric BD. Je ne ouais. sais pas si ça te parle.
0: Oui, tout à fait. Je l'avais partagé dans, dans mon webinaire euh, sur, euh, sur RSE appliquée au vin et spiritueux. Ouais. A... C'est vrai qu'il y a plusieurs innovations qui existent. On a notamment beaucoup, en ce moment, des tout ce qui est étui et coffret en bois euh, qui peuvent peut-être euh, parfois être issus de, de bois recyclés ou de bois de seconde main, c'est-à-dire des anciens meubles, des, anciens, euh, des chutes de bois aussi que l'on peut récupérer parfois dans les recycleries pour les convertir en, en étui Le bois mmh. est une matière, euh, quand, quand on le réutilise plusieurs fois, assez durable. On a aussi des, des, ouais, on a plein de choses innovantes. J'ai vu dernièrement des, des étiquettes qui étaient, qui étaient en herbe euh, je trouve ça super innovant et, et, et pas bête du tout. C'est mmh. vrai que le secteur du PAC se, ben, se mobilise de plus en plus sur ces sujets-là et je crois qu'il faut faire autant attention euh, à l'offre. Est-ce que l'offre est durable, mais aussi à la manière que l'entreprise a euh, comme fonctionnement global parce qu'avoir une offre ou un produit engagé, c'est une chose, mais si on peut en plus faire attention à ses fournisseurs, faire attention à ses collaborateurs, essayer de faire travailler notre territoire, ben c'est là où on va trouver vraiment une démarche RSE complète. Il ne s'agit pas juste de proposer une offre ou un produit engagé, il s'agit d'avoir une, une démarche globale euh, qui fait attention autant aux gens qu'à l'environnement.
1: Parfait, ok. Et avant de, de clôturer le podcast, est-ce que tu peux nous rappeler euh, tes liens web, comment on peut te contacter, etc.
0: Ouais, effectivement. Donc, euh, Je suis Marion Martinez, très active sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'ajouter en, en me faisant un petit coucou. Euh, les liens, Donc, ma société s'appelle Rupture Engagée, ruptureengagée.com, présente sur les réseaux sociaux euh, LinkedIn, Facebook et Instagram. Et surtout, si vous souhaitez une expertise en lien avec euh, l'ARSE et les vins spiritueux, vous pouvez aussi me retrouver sur euh, sur l'assemblage, donc l'assemblage.eu, qui est donc euh, bah, qui sont donc mes partenaires euh, sur le sujet des vins spiritueux. Pareil, euh, newsletter, réseaux sociaux, donc euh, plein de manières de se retrouver. Mais LinkedIn pourrait être une bonne porte d'entrée pour continuer les discussions et les échanges.
1: Ok, parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ta participation et puis on va se quitter avec le petit cri de ralliement. Si tu es prête.
0: Allez, c'est parti.
1: Super Potion. Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. blog. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao